0: Radio. des opinions bien à elle Sophie Durocher Son franc-parler ne laisse personne indifférent, personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord
1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Rocher en ce splendide mercredi 16 janvier 2019 Est-ce que vous trouvez des fois que le monde est rendu cinglé, fou, malade, viré sur le top. Pas viré sur le top, viré sur le top. Des fois, moi, c'est l'impression que j'ai, quand je lis, par exemple, dans les journaux, cette nouvelle, un humoriste écarté à cause de ses dreadlocks. Ben oui! C'est arrivé à Montréal au cours des derniers jours. Il devait participer à un spectacle présenté à la coop Les Récoltes. Et euh, c'est à Montréal. Et euh, ben il s'est présenté, cet humoriste, avec des dreadlocks. Et les organisateurs ont dit non, 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 tu peux pas participer à notre spectacle d'humour parce que tu es blanc puis les dreadlocks, c'est les noirs. Donc, tu fais de l'appropriation culturelle. Puis nous, on trouve que c'est vilain. C'est péché capital. Ça a fait réagir beaucoup de monde, dont l'humoriste québécois Guy Nantel. Bonjour Guy, comment vas-tu
2: Bonjour, un des seuls, sinon le seul humoriste à réagir dans ces cas-là. Je trouve ça un petit peu plate.
1: Tu me dis ça, puis je regarde ça, puis en effet, il n'y a pas beaucoup de monde qui a aussi euh, réagi. Tu es sûr que Guy Lepage et tout ça n'ont pas réagi à ça? Bah,
2: c'est pas un humoriste. Ça. <rire> <rire>
1: c'est
2: un, un okay. ancien humoriste, euh, okay. un vieux monsieur là, qui faisait de l'humour dans son jeune temps, mais à ce temps c'est un animateur.
1: Bon, eh bien voici, on salue Guilla Lepage et toute l'équipe de RBO.
2: On salue, on
1: salue Guilla. Mais euh, mais en euh, effet, on a l'impression quand même que c'est toi qui est peut-être en tout cas le plus le plus cinglant. Alors je répète ce que tu as écrit euh, sur euh, le com- ton compte Twitter euh, hier, les clowns de l'UCAM, parce que la coop en question est liée à l'UCAM, elle est financée en tout cas par euh, le groupement étudiant de l'UCAM. Les clowns de l'UCAM qui sont à l'origine de cette censure sont plus drôles que tous les humoristes que je connais. Ha, ha, ha. On repousse les limites du ridicule. Euh, fin de la station. Le ridicule, c'est vraiment ce qui caractérise ce genre d'histoire-là quand même. Guy, est-ce que quand tu vois arriver quelque chose comme ça, tu te dis euh, où ça s'arrête? Où ça va s'arrêter?
2: Ben, c'est où ça va s'arrêter? Ça va s'arrêter qui, qui, qui finissent tellement par être grotesques qu'ils vont ils vont se cannibaliser entre eux autres. -hmm. C'est-à-dire que ça devient tellement absurde et ridicule que même entre eux, je voyais sur la page Facebook hier, et là, il y a des gens euh, qui font partie de leur association qui (rire) disent... Ouais, mais là, ça n'a pas de sens, ça n'a pas rapport, ça va trop loin. » Ah, Il y a des immigrants aussi qui disaient « Écoute, j'ai pas besoin de vous autres pour me protéger. Moi, tout va bien. » Parce qu'on s'entend que c'est, c'est, c'est souvent fait au nom des autres, ces affaires-là. Hein, mais je c'est pas nécessairement des gens, des, des communautés ethniques qui font ces demandes-là, là, comme les accommodements raisonnables et tout ça. Donc, euh, ça va finir que c'est, c'est tellement gros et niaiseux et ridicule que, il y a plus personne qui va prendre ça au sérieux. Et ce qui est un peu dommage, parce que, je veux dire, à la base, là, c'est comme si on prend le, le, le tribunal, de la commission des droits et libertés de la personne. Mm-hmm. Ça a été créé pour quand même qu'il y ait une certaine justice dans la société. Par exemple, qu'on ne refuse pas euh, un logement à quelqu'un qui a la peau noire ou qui mm-hmm. vient d'un mm-hmm. bon euh, dessin religieux ou des trucs comme ça. Et, et ça, c'est très bien. Mais ça devient tellement euh, tiré et étiré et édulcoré et, et, et comme concept que euh, c'est, c'est, un, c'est un peu comme euh, quand on parlait à un moment donné de, 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 euh, des agressions sexuelles. Tout a été mis. Quand on était jeune c'était, c'était séparé. Hein. Je disais, il y avait viol. Absolument. Mais il y avait aussi, euh, bon Tu comprends ce que je veux Il y avait oui, des grades oui. là-dedans. À force de mettre tout dans euh, agression sexuelle, tu sais que prendre la main de quelqu'un, ça Absolument. peut être euh, tu peux être accusé d'agression sexuelle. Euh, donc, c'est, c'est, ça fait en sorte que les vraies personnes qui sont violées, euh, ça fait ah oh, bon, un autre... » tu entends des histoires de même des fois. Pis ça, c'est déplorable parce que ces gens-là ont besoin d'écoute, ont besoin de, de, de tribunaux euh, qui, qui prennent au sérieux. Tout. Mais dans ce cas-là, c'est la même affaire. Ça fait en sorte que euh, tout, tout devient une espèce d'agression, tout devient du racisme. Tout, euh, ça fait en sorte qu'il y a comme euh, il y a plus sensibilité à ça. Euh, moi, maintenant, ces peu... euh, ouais. médias sociaux, pour me faire traiter de raciste, ça me fait absolument plus rien. Euh, ben je, non. C'est, c'est devenu tellement niaiseux... C'est devenu tellement comme, oh, banal. Oui, okay, ouais, c'est peu ça. Peu importe ce que tu dis puisque ce que tu fais, il y a tout le temps quelqu'un qui va dire que tu es un suprémaciste blanc, que tu es... Bon, en tout cas, tu sais de quoi je parle. Ben tu oui. vis sûrement avec ça, toi, avec.
1: Oui, puis on est deux à la maison à vivre avec ça. Euh, <rire> écoute, c'est, c'est, c'est très intéressant ce que tu dis quand tu dis à un moment donné, il va y avoir une telle surenchère que même des gens qui pourraient à la base être tentés de de, de de trouver ça pertinent, vont même eux-mêmes trouver que ça va trop loin. Et je pense que dans ce cas-là, quand on parle d'appropriation culturelle, ou quand on parle de racisme, il y a, je trouve que c'est un petit peu le phénomène de crier au loup. C'est qu'à force de hurler et de grimper dans les rideaux et de rester accroché au plafond pour quelque chose qui est somme toute assez anodin un blanc qui porte des dreads mais quand il y a des vrais cas de racisme quand par exemple quelqu'un se fait refuser un logement parce qu'il a la peau noire quand quelqu'un se fait refuser un emploi parce qu'il s'appelle Mohamed ou parce Exactement. qu'il s'appelle Mamadou ben là on va moins le on va être moins sensibilisé oh, à ça parce que voilà
2: sont sérieux, puis qui font comme ah, un autre chialeux, alors que cette personne-là a vraiment besoin qu'on la soutienne dans, dans, dans sa démarche, puis c'est, c'est ça qui est ridicule qui est déplorable, tu sais, c'est, c'est comme cet été, je pense que c'est Jimmy Oliver, le, le chef euh, à Londres, ouais. qui avait été accusé d'appropriation du riz avait cuisiné un riz jamaïcain, mais écoute, tu sais, je veux dire, c'est, c'est, c'est un chef cuisinier, Ouais. Dire, c'est ça, la, la base même de la cuisine, c'est de marier les saveurs, c'est d'avoir des Mais influences oui. ailleurs. Tu sais, euh, prends juste là, un bon spaghetti euh, sauce tomate. Tu sais, y a-tu quelque chose de plus italien que ça? Mais tu sais que les tomates, là, oui. ça n'existait pas en Italie il n'y a pas autant que ça. Et les pâtes, Viennes ça, de ça a été importé de, de l'Asie. Ouais. Fait que dans, dans le temps de Jules César, là, du spaghetti sauce tomate, ça n'existait pas en Italie. Mais pourtant, puis, aujourd'hui.
1: Puis je pense même que la salade César n'existait pas au temps de César. <rire> <rire> tu as pas les petits mais, croutons. Non mais
2: je a... comprends c'est que si ouais. tu fais ça aujourd'hui un spaghetti sauce tomate probablement qu'il y a une gang de beaux os comme ça qui vont dire ah non mais là c'est de l'appropriation culturelle ça appartient aux Italiens ouais mais les Italiens aussi, ils n'ont et autres aussi non en et, et et c'est comme ça pour tout pour l'art et, et, et pour toutes les formes d'expression on a besoin d'influence on a besoin d'écouter l'autre d'avoir comment il fait, mm-hmm. ça nous inspire, on marie ça à notre histoire, à notre culture, et là, je parle en tant qu'individu, bien sûr. parce qu'un autre, un autre Québécois, blanc, francophone, d'héritage chrétien, va prendre les choses et va mm-hmm. lui en sortir d'une autre manière, va sortir une œuvre d'une autre façon, c'est ça, l'art, fait que là, si t'es contre l'art, si t'es contre l'humour, ben, va vivre dans un régime intégriste, il y a beaucoup de pays à Terre qui pratiquent ça et qui mm-hmm. sont bien fiers de ça, mais au Québec, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et Dieu sait qu'il n'y euh, a pas beaucoup de gens qui défendent ça, ou en tout cas qui savent exactement articuler leur pensée là-dessus, mais moi, euh, ça devient vraiment le combat d'une vie maintenant, je me dis, écoute... Ah c'est... oui, à ce point-là! Ah, tout à fait, mais absolument, parce que, tu sais que, dans l'histoire, là, les choses peuvent basculer très rapidement, hein? oui. Euh, politiquement, je parle. Oui. Et, Alors, quand tu dis qu'il y a des fais... lois ouais. qui vont interdire, euh, par exemple, de se moquer des autres religions des mm-hmm. autres ethnies ou n'importe quoi, on est passé à un cheveu. De, d'avoir ça, tant au fédéral qu'au au provincial.
1: Absolument, au la montant, motion, hein. je me suis fait un plus du numéro je parce que je peux pas dans les... C'est ça. La loi
2: 16 au fédéral, je me trompe pas, en tout cas. Et, et donc, on est on hum. est là vraiment au, sur le pas de la porte de, de ça, et si personne défend ça, ben viendra un temps où des cas comme Mike Ward, où les gens seront poursuivis en cours pour... Parce que Mike Ward, là, ça, là ça paraît bien épouvantable, parce que Mike, c'est l'enfant terrible de l'humour, puis les gens disent, ah, ben oui, mais là, c'est sûr, là, c'est sûr, mais... Tu sais que ce glissement-là, il va aller de plus en plus vers des choses qui sont anodines. -hmm. Et c'est là que ça va finir par faire en sorte que là ceux qui sont pour la censure dans un cas extrême vont dire « Ah, ben là, un instant, la censure, ça va beaucoup trop loin parce que c'est une brèche. » Et quand un coup est ouverte, ben après ça, chaque personne... Et pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que c'est axé sur la sensibilité de tous et chacun. Puis la sensibilité de tous et chacun, tu ne peux pas calculer ça. Mon meilleur exemple, c'est quand les gens disent « Ouais, mais là, rire du poids de quelqu'un d'autre, faut faire attention à ça. » Là, je dis « Ouais, mais mettons... Euh, de Nicodère ouais. euh, qui a 100 livres en trop. Il ne l'a pu maintenant. Il a perdu beaucoup de oui, poids. Oui. Par exemple, prenons cet exemple-là. Ben, moi, je Get connais bien Denis Coderre. Ouais. C'est un gars qui a beaucoup d'humour dans la vie. Faire que, oh, 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 ça ne me dérange pas. Le sport. Après ça, tu fais une joke sur quelqu'un qui a 10 livres en trop, mais qui, lui, est dépressif et il a le goût de se tirer une balle. À un moment donné, tu... Là, les gens vont dire ben, « Regarde ce que tu as fait mm-hmm. avec ta joke. » Mais tu peux pas mesurer, surtout dans une salle de spectacle où il y a 1000 spectateurs, la sensibilité de tous et
1: chacun. et chacun. Et en fait, tu fais référence à quelque chose qui est primordial en humour, mais qui est primordial même, je dirais, dans n'importe quelle société, dans, dans, dans l'ensemble de la société, c'est la notion du droit d'offenser. On a le droit, par exemple, de rire d'une religion même si on sait que ça va offenser des gens qui se réclament de cette religion-là. On a le droit de rire d'une idéologie même si on sait qu'il y a des gens que ça va choquer. C'est la notion de droit de, du blasphème, le droit d'offenser, mais justement, quand on fait fait des trucs comme ça, comme la coble, les récoltes, qui, des, au nom de l'inclusion, fait en fait de l'exclusion. Ben – ben, C'est des petites dérives, petites dérives qu'on se dit « Ah, oh, c'est pas grave » mais tu sais c'est le, le le bon vieux principe de la grenouille là si tu veux ébouillanter une grenouille si tu veux faire cuire mm-hmm. une grenouille tu la mets pas tu la mets dans de l'eau froide puis tu montes le chauffage un petit peu euh, un petit peu euh, petit à petit et puis finalement au bout du compte ta grenouille a même pas euh, tu sais c'est comme endormie dans ton eau chaude euh, et ben finalement elle cuite la grenouille je m'excuse mon explication é- est un peu longue là <rire> non non mais mais, mais c'est que, fond, tu t'en rends tu dis pas quelque compte quelque chose euh, oui. tu
2: dis quelque chose d'important dans tout ça c'est que non seulement on a le droit d'offenser mais c'est comme c'est une condition inhérente à la démocratie parce que le concept de démocratie c'est exactement ça c'est-à-dire c'est des idées opposées qui sont confrontées les unes aux autres et c'est comme ça qu'on évolue comme société parce que les endroits où on n'a pas le droit d'offenser et que tout est du blasphème ou du lèse-majesté ou n'importe ouais. quoi, ben ça fait en sorte que tout le monde se retrouve en prison à partir du moment où il dépasse un petit peu de l'espèce de normes sociale. Mm-hmm. On veut pas vivre dans ça. C'est ça, la base même de la démocratie, c'est d'avoir le droit de dire le contraire de quelqu'un d'autre. Parce que les gens qui sont pour la liberté d'expression, mais avec des balises, mais ben dans le fond, ils se tirent dans le pied. Parce que c'est, c'est ça, le concept de liberté d'expression. On n'a pas besoin de liberté d'expression ouais. si on est d'accord. On s'entend là-dessus.
1: Bien sûr. Mais moi, Donc, je trouve ça très important que ce soit toi qui parles de ça. Parce que je reviens toujours à cette histoire-là. Quand, sur euh, sur scène, dans ton, dans ton dernier spectacle, tu parlais de consentement... Et et que tu parlais d'agression sexuelle et tout ça, moi je me souviens fort bien au lendemain de ton spectacle à Montréal, parce que tu l'avais présenté à Québec, mais c'est quand tu l'as présenté à Montréal que ça a chiré mmh. euh, je me souviens au lendemain de ça à la radio des chroniqueuses culturelles qui étaient totalement offusqué de tes propos et qui était vraiment à deux doigts de dire ce gars-là a pas d'affaire à dire ce qu'il dit sur scène alors que je veux dire ces défis tu les tu leur parles euh, euh, hors onde elles sont tout à fait pour la liberté d'expression ah non il faut que tout le monde puisse s'exprimer mais quand quand Guy Nantel dit quelque chose qui fait de la pépène aux féministes il faut qu'il ferme sa gueule
2: ben écoute, euh, t'en, t'en veux une bonne? Euh, moi, là, quand j'ai euh, une semaine avant Montréal, j'ai fait le lancement de ce show-là à Québec. Ouais. Okay? Et les critiques sont venues là. Ben oui. Ils, ils ont critiqué le show, mais dithyrambique, ils là. Ils sont vraiment, pas fous à Québec, un, un là. Un super bon show, puis le, tu sais, vraiment, là, vraiment, ah euh, ouais. euh, des critiques extraordinaires que j'ai eues pour ce show-là. Le lendemain, Alice Paquette a sorti son, son message sur Facebook. Ouais. Okay? Et là, la tempête a commencé à ce moment-là. Ben, tu peux pas imaginer le nombre de médias dans lesquels, la même journée... Donc, non, non, pensait, non, 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 non. ...qui me téléphonait et, et qui me disait « Mais t'as pas honte d'avoir fait ça? » <rire> voyons me... donc! Yes, lisez vos journaux! parce que c'est ex... <rire> De quoi tu me parles, t'as pas honte d'avoir fait ça? Je veux dire, c'est exactement ça le but d'un <rire> spectacle. Et c'est, un, et c'est un numéro, ben de oui, qui dénonçait les agressions sexuelles. Ben, donc, c'est, c'est, c'est des gens qui avaient même pas vu le show, qui me m'accusait d'affaires terribles. Ouais. Et, et t'en veux-tu une bonne? Moi, là, depuis novembre 2017, et novembre 2017, ça va te dire quelque chose, parce que c'est la croisade que Richard Martineau et toi avaient tenue pour que je, je, je passe à tout le monde en parle. Là. Absolument, oui. Mais ça, là, ça a été la dernière fois que j'ai été invité à la télévision. Toute chaîne confondue.
1: Attends, attends deux secondes. Novembre
2: 2017? Là, là, ça fait... Là, on est dirais, en janvier on...
1: 2019, donc ouais, ça fait un à... an et, et deux mois.
2: Ouais, ça 14 mois là où, de manière systématique toutes les émissions de télé. Je t'invente pas ça pour faire petit, je veux je veux pas me victimiser Mais ça dit quand même quelque chose sur l'état des choses puis sur la société dans laquelle on est frileux aujourd'hui puis qu'on dit ah je vais mieux pas puis tout ça. Ben c'est de manière systématique maintenant c'est ouais Nantel on va passer notre tour.
1: Et tu, alors, OK, je veux juste que tu me l'expliques clairement parce que j'aimerais ça avoir un petit clip que je peux utiliser puis faire rouler en boucle au cours des prochains jours. Depuis un an et deux mois, tu n'as pas été invité à la télé. Ben, écoute,
2: je, je te mets au défi de trouver une seule entrevue télé que j'ai faite depuis un an et deux mois. j'ai On m'a dit non à toutes les émissions de télévision, toutes chaînes confondues. La seule entrevue que j'ai faite depuis un an, ça a été à RDS pour parler de ma collection de chandails de hockey. <rire> <rire> à quel point je suis rendu toxique et dangereux. Tu vas peut-être te Alors... faire offrir
1: une chronique chez euh, Jean-Charles Lajoie pour venir parler de hockey. Ah, Écoute, non, non, j'en mais, reviens mais, pas. Mais comprends-tu oui, à quel oui.
2: point c'est, c'est complètement faux? Parce que euh, de tout temps, les artistes et les artisans des médias ont été les défenseurs, les gens qui portaient le flambeau pour mais la liberté oui. d'expression de tout temps. Mais aujourd'hui l'ascenseur vient de l'intérieur, et qu'on se comprenne bien, là, c'est pas un complot, là, les gens, ils s'appellent pas le lundi matin, et ils disent, hey, on continue de faire chéguinante, c'est pas de même, ça marche, c'est juste l'espèce de d'état de stress et de nervosité, euh, c'est, c'est comme une culture ambiante dans laquelle on baigne présentement de ah, euh, j'aime autant pas être pris d'une manière ou d'une autre dans ce tourbillon-là. Okay. Euh, Mais j'espère
1: euh, juste que c'est pas parce que t'as dit, t'as fait référence au fait que, et Richard et moi, on avait vraiment fait une campagne euh, pour que tu sois invité à Tout le monde en parle. En fait, on était complètement scandalisés que, euh, alors que t'étais en pleine controverse, à l'émission qui s'appelle Tout le monde en parle, euh, il avait choisi d'inviter 10 humoristes pour venir parler du nouveau euh, festival et qu'il t'avait pas invité. C'était pas le fait, il a le droit d'inviter qui veut, hein, c'est une invitation, c'est pas une à comparaître. Mais je trouvais ça étrange que euh, alors que tu étais au cœur de l'actualité qu'il ne n'était pas invité. Mais là, tu es en train de dire que ça, ça a été comme le point de départ. Ce qui est quand même assez hallucinant parce que euh, ben, je veux dire, normalement au Québec, euh, on est supposé adorer les humoristes. Puis il y a même des gens qui se plaignent. Ils allument leur télé puis c'est rendu des humoristes partout, tout le temps. Ben les humoristes, oui, mais Hugues Nantel, non. J'en reviens ah ben, pas, écoute,
2: Guy. Euh, je ne je, je t'aime pas, là. C'est un nom catégorique euh, tout le temps. Des fois, évidemment, c'est un mot couvert. Ouais, on va y penser, on va te rappeler, on va passer un tour, euh, ce, ce genre de, de trucs-là. là Il n'y a jamais euh, personne qui dit clairement pourquoi et d'où viennent euh, ce, ces réactions-là. Mais. Euh, c'est pas grave tu sais je veux dire moi je vends des biens hein mais ça est puis les affaires fonctionnent bien évidemment j'en vendrais probablement encore plus puis euh, ouais. des affaires iraient financièrement encore mieux si euh, le, j'avais le vent dans le dos euh, de ce côté là médiatiquement parlant mais, est-ce que je
1: peux t'aider Guy est-ce que tu veux euh, en nom non non, ma... non non non, pas non pas mais, veux-tu, mais dis-nous mais c'est mais quoi tes prochains billets de pas, spectacle je pas de l'aide,
2: hein? moi ce que je cherche en vie là c'est la justice ouais. c'est la vérité euh, c'est ça ma quête moi comme artiste fait que, euh, tu sais moi je gagne plus d'argent dans la vie que j'ai besoin pour Vivre. Là. Fait que à partir de là, que j'en Mais Mais si trop, tu m'en plus, euh, ben être... <rire> <rire> Non, non, mais tu comprends. Euh, ouais. Je fais pas pitié. Euh, je mes affaires vont bien. J'ai un public extraordinaire. puis Je remercie non seulement le public qui vient voir le show, mais je remercie aussi les diffuseurs euh, de salles de spectacle ouais. qui se sont tenus debout parce hmm. qu'il y a au moins deux villes qui ont vraiment reçu des pressions là, pour faire en sorte que les gens des groupes de féministe et tout ça qui disait euh, et, on va faire des manifestations si vous recevez Guy Nantel dans mais votre donc. De spectacle oh, ouais, ouais. et il n'y a pas un diffuseur qui a reculé et ça là moi wow. j, j, j'ai fait comme wow, chapeau, félicitations de vous être tenu debout mais ça a quand même fait en sorte que pendant euh, je te dirais peut-être euh, environ deux trois semaines euh, j'avais des agents de sécurité et des fois armés mm. qui étaient dans les coulisses pendant le, le spectacle mm. hein? Ça fait que c'est, c'est absolument épouvantable. Tu sais, moi, je regarde même l'API de l'Association des professionnels de l'humour là, qui back Mike. Puis tant mieux, là, il faut le faire comme ça. T'sais. Ils sont derrière Mike Ward dans, dans l'histoire de son procès avec Jérémy. Mais il n'y a pas eu une seule déclaration publique de l'API dans, dans mon cas.
1: Ben, tu as tellement raison.
2: Aucune. Aucune, absolument pas. Personne n'a jamais dit un mot par rapport à, à, à cette question-là. C'est comme pourtant, le mouton dire, noir. Euh, ouais. pour, pourtant, j'ai reçu des menaces de mort. Le gars il a quand même été incarcéré pendant ouais, quatre ouais. mois, puis y avait des armes plein la maison. Euh, j'ai reçu des menaces de, d'agression sexuelle euh, sur ma fille. Euh, j'ai reçu... Euh, ils ont essayé de saboter euh, ma première. Euh, il y avait 70 policiers qui étaient devant... À la place des Arts mmh, et, on s'en rappelle et, et, très bien. et personne a dénoncé cette histoire-là, tu sais. Je veux
1: dire, mais personne, fois, à, par, moi, je... à part le Journal de Montréal, qui a été quand même beaucoup derrière toi, Guy. Oh, non,
2: non, mais je te, je te parle des professionnels, des professionnels de, de l'humour, de l'humour, l'humour. Là, je te parle des humoristes et tout ça, tu sais. Oui, euh, mais que ça que veut moi, dire je, qu'il y a deux,
1: il y a deux classes d'humoristes. Il y a les humoristes de la bonne gang puis les humoristes de la mauvaise gang.
2: Oui, mais faut pas oublier une chose, c'est qu'il y, y a peut-être ça, il y a peut-être de ça. Là, euh, disons, Mike, c'est un gars qui, qui est très, très populaire dans le milieu humoristique. Moi, je un gars plus solitaire, puis c'est vrai ouais. que je suis comme moins mêlé à ça. Mais au-delà de ça, euh, le, le le fait de faire un gag sur ce sujet-là pendant la période MeToo était vraiment... Euh, c'était, c'était, c'était comme difficile à, pour certaines personnes de savoir... Euh, je me positionne où par rapport à ça t'sais. Puis là je parle des humoristes des humoristes se disaient ouais mais en même temps c'est vrai que ça n'a pas de sens de, de parler de ça mm-hmm. en plein dans ce, dans ce ce sujet de ce sujet-là en pleine tourmente et tout le kit alors que moi j'estime que mon travail au contraire c'est de le faire
1: ben exactement c'est parce que si on est en pleine euh, controverse moi je sais pas avec l'Arabie Saoudite puis on se dit ah oh, il faudrait pas en parler ou alors qu'on est en pleine controverse mais tout il eh, faut pas en parler on est en pleine controverse si il faut pas en parler ben là ça sert à quoi des humoristes d'abord
2: ben exactement euh, <rire> ben, vous, ça, vous êtes ça, ça, là pour,
1: pour commenter entre autres l'actualité vous êtes là pour euh, 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 brasser la cage, vous êtes là pour, euh, pour nous faire réfléchir vous êtes là évidemment pour nous faire rire mais si on commence à dire aux humoristes qu'il y a certains sujets dont ils n'ont le droit de parler, euh, ben, ça, 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 ça commence à ressembler à quelque chose, qui commence par un D qui finit par un E, puis les lettres entre, c'est I-C-T-A-T-U-R. <rire> bon, hey, regarde, tu veux pas les données, je vais les donner, moi, tes dates de spectacle. Demain, t'es à Sherbrooke, le 18 à Saint-Hyacinthe, euh, le 19 au Saguenay. Ensuite, t'es à Joliette, à Québec, à l'Assomption. Écoute, Dalbo massi- On fait
2: le tour, on fait le tour Mais là, Québec, tes, t'es, t'es, t'es euh,
1: enfants, tu les vois quand? Jamais?
2: Non, non, mais ben écoute, euh, j'ai, maison, toi? <rire> j'ai, j'ai, j'ai de la tournée jusqu'en juin 2020, fait que mes enfants sont bien de ce côté-là. Euh, mais je, suis genre, un, je suis un gars de, de tournée, puis je fais le plus beau métier du monde, malgré tout, euh, toutes les doléances dont je te fais part depuis tantôt. Je, j'ai vraiment un beau métier, puis, puis je suis content de la position que j'occupe par rapport à, à ça, c'est-à-dire de, de critiquer la société dans laquelle je vis. C'est un, c'est un métier extraordinaire, puis tu ferais le monde aussi.
1: Ben écoute, nous euh, on on t'appuie, en tout cas on est derrière toi à 150%. Puis euh, écoute, c'était, c'était très intéressant. Je retiens donc euh, cette affaire-là, un an et deux mois sans avoir été invité à la télé, puis surtout euh, l'affaire de l'API, donc la, la, l'association des professionnels de l'humour, qui euh, ben qui en fait te traite un peu comme un, un, une chaussette dérangeante là qu'on met au, au panier de linge sale, puis on veut pas savoir, euh, on veut pas vraiment qu'elle existe. Écoute, merci beaucoup Guy. Puis ben à la prochaine chicane, je pense que très bientôt il va y avoir encore une autre controverse, puis tu vas t'appeler à te prononcer là-dessus. Merci bon, beaucoup.
2: Merci l'invitation, à bientôt. Elle
0: réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
1: De 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord
1: si vous avez besoin d'avoir une preuve que au journal de Montréal, journal de Québec, il y a une diversité d'opinions ben on en a eu une belle preuve cette semaine. La semaine dernière, j'avais écrit un article intitulé Le ridicule made in France dans lequel je taquinais euh, les cousins français, euh, je parlais du magazine L, le L français qui est rempli, rempli, rempli d'expressions anglaises le buzz, le hearty, le comeback, le hit list le hit bag le beauty scoop, le sexy smart le so lovely, l'inspiration street le piano show et, euh, et le christmas et le happy birthday et Guy Fournier m'a répondu hier, oui, c'est ça. Euh, la chronique s'intitule, ma chère Sophie, I beg to differ. Alors, on va régler ce différent ici, en ondes, à à Cube Radio, sur les ondes de Cube Radio. Bonjour, Guy.
0: Bonjour, parce que tu penses qu'on va régler ce différent-là Ah oh, oui,
1: oui, oui. Ici. Ah ouais oui. c'est ici que ça se passe, c'est ici que ça se passe. Non, mais j'adore ça, j'adore ça. Alors, euh, en fait, tu m'as répondu, Guy, en me disant essentiellement, ben écoute, euh, te, le, le magazine, elle, ne représente pas l'ensemble de la société française, premièrement, et deuxièmement, euh, en France, ben, au moins, eux, là-bas, oui, il y a peut-être des mots anglais, mais au moins, quand ils s'expriment, ils s'expriment dans un français qui est bien meilleur que chez nous. Euh oui donc, euh, ben, ben vas-y, exprime-toi et puis on okay, en discute là, après
0: bah, Écoute, là, là, il ne faut, faut pas juste à, à, accuser le magazine Elle parce que je dois dire que tous les magazines de mode et de beauté en France, le euh, Figaro, Figaro c'est pareil, mm-hmm. ils, sont, ils sont incroyables, ils sont remplis de de, de mots anglais, d'expressions anglaises, parce que c'est très snob, ouais. euh, particulièrement à Paris, d'employer des mots anglais, et, et le, le plus extraordinaire c'est que quand tu parles aux gens du dans la rue, euh, la plupart de ces mots-là, ils les comprennent même pas. Exactement. Alors, ouais. heureusement, heureusement que les journalistes <rire> qui font les magazines les comprennent, eux, parce que je ne suis pas certain que la population les comprend. Et moi, ce, que, ce qui m'a un petit peu agacé, Sophie, dans ta chronique, c'est, oui. c'est de... J'avais l'impression que c'était extrêmement injuste par rapport à la réalité euh, du, du français qu'on parle en France. Parce que, finalement, et je vais donner mon exemple personnel, quand je reste plus que plusieurs mois sans aller en France, je sens le besoin d'y aller mm-hmm. pour être capable de, de renouveler mon vocabulaire. <rire> euh, et également, oui. parce que je pense que tous les Québécois qui vont à Paris ou en France le réalisme, c'est que quand même quand on est là-bas, Tout à on fait. fait quand même un effort pour employer les mots justes, euh, comme eux autres le font. Et c'est pas parce qu'ils emploient beaucoup de mots en anglais, euh, à mon sens, et là-dessus, je cite euh, jean Lorrain, c'est pas parce qu'ils emploient beaucoup de mots en anglais que leur langue est menacée. parce que je trouve que la nôtre l'est infiniment plus, en oui. notre négligence, euh, par notre laisser aller, par aussi les des nombreux anglicistes qu'on a... Totalement. Emploie, sans, même, sans même le savoir qu'on les emploie. Parce mais que
1: oui, quand on dit bon matin, quand on dit cancellé, quand on dit recédulé, quand on mm. dit... Euh, euh, non, mais c'est rempli, rempli. Même mm. quand on dit euh, pour ajouter l'insulte à l'injure, en fait, c'est to add insult to injury. Ah ouais. Alors, euh, non, mais tu as tout à fait raison. Là- là-
0: là-dessus, là-dessus, jean Lerin a, a fait un livre, il en a Absolument. Il y en, en a 3200 Et tu sais, moi, je, je je chaque matin quand j'entends euh, à la radio des gens qui commencent à me disant bon matin, ça ça m'énerve parce ah, que. Ah ben métier, moi ça meurt de moi. Bon, encore là, on se retrouve à, à, à faire un anglicisme sans qu'on sans qu'on en sans qu'on en soit conscient. Et il y a aussi une, aussi on a on a un côté un peu ridicule là. Tu sais, quand je vois, par exemple, euh que, au coin des rues, on met stop et arrêt. Alors que le beau stop est aussi français qu'anglais. Oui. Tout ça, tu sais, je trouve qu'on fait des efforts parfois pour préserver notre langue, mais des efforts qui sont complètement inutiles. Tu oui. tu sais, c'est complètement ridicule de marquer, euh, par exemple, à la porte d'un parking. Euh, parc de stationnement, alors que le mot parking, il est francisé. Il est francisé.
1: C'est ça. Mais c'est ça, en fait, la différence entre un, un, un français entre un français et un Québécois, c'est que le français va dire, je vais me stationner au parking et que le Québécois <rire> va dire, je vais me parquer au stationnement. Alors, le mot parking est dans le dictionnaire, il existe, alors, et on peut parfaitement l'utiliser en français sans que ce soit un problème. Donc, le, le, le problème du Québécois type, c'est que on va ah, euh, et je m'inclus là-dedans évidemment, c'est qu'on va utiliser des structures de phrases qui sont ouais, anglaises, ouais, alors ouais. que le français va s'amuser à parsemer son discours de petits mots anglais. Mais ouais, et, mais, mais c'est, mais, mais mais c'est Sophie, beaucoup plus pernicieux. Sophie, ouais.
0: Ça je t'arrête, c'est pas tous les Français, c'est une certaine classe de Parisiens parce que vraiment, quand tu, entre autres, quand tu sors de Paris. Euh, ah, c'est, c'est sûr. C'est inouï. Il y a des mots anglais qui te semblent tout simples. On les comprend pas. Oui, ouais. À Paris, particulièrement euh, dans, le, dans le show business, pour, pour ouais. prendre un bon mot, dans le show business ou dans les journaux, il y a une espèce de de, 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 de d'élite très snob à Paris, où là, on, c'est, c'est dans cette élite-là qu'on se fait comme un plaisir de parsemer le langage de Moablet.
1: Mais pas seulement, euh, Guy, et tu vois, c'est intéressant parce que les lecteurs euh, du journal qui ont lu ma chronique et qui ont lu ta réponse m'ont oui. écrit, et dans certains cas, les gens qui sont d'origine française, qui vivent au Québec depuis longtemps, m'ont donné des exemples parce qu'eux re- retournent donc régulièrement en France. Moi, j'ai de la famille en France, donc j'y vais aussi euh, chaque année, et les gens me donnaient des exemples. Alors, par par exemple, tu les magasins Carrefour City, euh, tu as euh, le, 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 le PFK que nous, on appelle ici le poulet frit Kentucky, ben, en France, ça s'appelle encore le Kentucky Fried Chicken. Euh, les gens, par exemple, en France, il y a beaucoup de compagnies low cost. C'est des compagnies, par exemple, de location d'auto ou de ou même de, de, de voyage en avion. On utilise l'expression low cost. Au Québec, ça nous viendrait pas à l'idée d'utiliser l'expression low cost. En France, les gens vont dire, pour parler d'un cellulaire, ils vont dire soit un portable ou très souvent ils vont dire un smartphone alors il y a, y a et puis ça que tu sois à Toulouse ou à Biarritz ou à Paris les ces mots là dans sont sont dans le vocabulaire courant je pense que au-delà de la différence entre pointer du doigt les Français ou pointé du doigt les Anglais, je pense que de façon générale, il y a une chose qui est en, com- en commun aux franco- au Français et aux Québécois, c'est on doit tous prendre mieux soin de notre langue. On doit tous réfléchir. Regarde, hier à l'émission, j'ai commencé à l'émission en disant « What you see is what you get ». Je faisais une petite intro <rire> puis après, je m'en suis voulu, je me suis tapé, je me suis tapé les mains moi-même en disant « Voyons, Sophie, il y a plein de façons dont tu aurais pu dire cette expression-là en français ». Je pense qu'on a tous besoin d'être conscientisés à ça. Ouais.
0: Et, et au-delà de ça, euh, Sophie, je pense aussi que les, les pays francophones, parce que je m'inclus, je m'inclus, j'inclus le Québec dans les pays francophones, on pourrait aussi s'entraider. Tu sais, je pense par ouais. exemple au, au mot courdel que nous, les Québécois, on a inventé. est Un mot extraordinaire. Bien, il est en train de s'implanter en France, où, alors, alors que jusqu'à hier, mm-hmm. peu de temps, les Français toujours je disaient Je vais vous envoyer un mail. Je oui. vais le faire par mais oui. Maintenant, de plus en plus, le mot courriel prend l'ascendant en France. Mais je pense qu'il d- y, y a quand même des mots et des, des mots que, que nous on utilise ou qu'on français qui sont, qui, qui tiennent du génie de, de ce qu'on est capable. génie de, de notre petite langue québécoise. Et je pense que on, les Français auraient intérêt à être un peu plus humbles Tout par rapport fait. à l'emploi de mots qu'eux n'inventent pas. Et nous, peut-être aussi, était surtout infiniment plus euh, vigilant euh, plus bien davantage bien, bien sûr. vigilant au français qu'on parle.
1: Ouais, écoute, tu as tout à fait tout à fait raison. Écoute, il y a un lecteur qui m'a envoyé donc suite à notre petite euh, oui. euh, joute, euh, joute <rire> verbale par par chronique interposée qui m'a signalé et il a tout à fait raison, la ville de Lyon euh, en France, euh, leur leur slogan, tu sais comme mettons euh, je sais oui. pas moi, chaque ville a un slogan pour faire la publicité, mm-hmm. la ville Ville de lyon c'est « Only Lyon
0: ». Oui, oui, ça, j'ai vu ça. C'est complètement ridicule.
1: Bon, c'est mignon parce que c'est vrai que quand tu prends « Only O-N-L-Y », c'est comme Lyon à l'envers. Ben. Mais voyons, c'est une ville en France, puis leur, leur slogan, c'est un slogan anglais. Ça n'a aucune oh, oui. allure.
0: Ben, comme, comme le slogan pour les Olympiques de 24, là, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un slogan anglais, ça aussi. Oh. Tu sais, euh, y a quelque chose... « Believe dire, Paris
1: » ou quelque chose comme ça, ouais.
0: Et ce snobisme là d'une certaine élite, euh, à, à mon sens, fait beaucoup de tort. Euh, peut-être pas à la langue, parce que je pense que c'est. c'est pas. c'est trop c'est trop évident. C'est trop évidemment snob pour que ça fasse vraiment du tort à la langue. Maintenant, écoute, il faut non plus, il faut pas. Il, il faut quand même se rendre compte que l'anglais à une espèce d'attraction extraordinaire partout dans le monde. C'est, 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 c'est à ça c'est aussi qu'on se là, tu sais.
1: Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Oh. Écoute, pour se réconcilier, euh, depuis que mon article <rire> est paru, j'ai, je continue évidemment à acheter le L français. Et euh, dans le tout dernier numéro du L français, il y a un article de voyage et ça s'intitule « Trois city trips pour lâcher prise ». <rire> Alors, le city trip ne dit pas si on doit aller à Only Lyon ou, euh, ou encore... Écoute, une dernière blague, il y a un, un, aussi un autre lecteur qui m'a écrit en me disant qu'il a envie d'aller à, en France la dernière fois. Il se plaignait justement qu'il y avait plein de mots euh, anglais puis il, euh, il dit ça a vraiment aucun sens. Il dit il y a même une ville en France qui s'appelle Nevers, ça a pas de sens. Puis les gens lui ont dit, ben non, c'est pas Nevers, c'est Nevers. <rire>
0: elle est ba- Alors, Elle est pas, vois, pas mal. Tu vois, Sophie, que notre oui. duel n'aurait pas été trop là, puis il va, s'être, il, il va s'être terminé sans qu'on soit blessé l'un ou l'autre.
1: Absolument. De toute façon, c'est toujours un plaisir de te parler et de te lire. Donc, Guy Fournier, à qui, euh, avec qui je viens de discuter, qui est chroniqueur euh, au Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, un petit peu de musique, ben oui, parce que quand on parle de français et d'anglais, ben ça donne ça. You're the one for me, for me, for me tout tout, tout. Et on s'en va tout doucement à la pause. véritable. Chroniqueuse
0: et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Dans l'excellent magazine Urbania, il y a un texte de Thomas Leblanc. Le titre, je pense, du pas mal ce qu'il y a dans le contenu, là, c'est assez clair. C'est une lettre à Éric Salvaille. Cher Éric Salvaille, ton placard, était à prison. Et le sous-titre, c'est « Thomas Leblanc propose une réflexion suite à l'arrestation de l'animateur déchu. » J'ai lu ça, j'ai trouvé ça brillant et passionnant. Donc, on a redemandé à Thomas <rire> Leblanc de venir nous voir. Puis en plus, il est là en personne. Bonjour, Thomas.
3: Bonjour, Sophie. Euh,
1: essentiellement, euh, tu fais... Euh, ben, je vais te dire la phrase qui est pour moi la plus importante dans le texte. Euh, tu t'adresses à Salvay et tu dis « Tu alimentes le sale préjugé selon lequel les hommes homosexuels sont des obsédés. C'est fort ce que tu écris, Thomas. Tu l'assumes?
3: <rire> oui, ben oui, je l'assume. Je pense que, en fait, je pense que ce que les dernières années nous ont révélé, c'est que les hommes en général euh, ont un rapport complexe avec le sexe. Peut-être les femmes aussi, je ne sais pas, je ne suis pas une femme, mais les hommes en général, mais chez les hommes gays, euh, on retrouve un, un, beaucoup de secrets, beaucoup de compulsions, une, un rapport au contrôle, un rapport à la violence, un rapport au pouvoir. Et, 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 et dans tout ça, il y a aussi le fait qu'il y a encore seulement 50 c'était illégal d'être mmh. ouvertement homosexuel au Canada, c'était, euh, c'était passible d'une peine de prison. Euh,
1: et il faut signaler, excuse-moi Thomas, oui. je, je m'insère dans ton oui, truc, absolument. qu'au moment où on se parle, il y a de nombreux pays à travers absolument. le monde, ou encore aujourd'hui, en je Chez pense par exemple, le Maroc, il y a beaucoup de pays, ben, l'Arabie saoudite, on n'en oui. parle même pas, où en effet, l'homosexualité est encore passible de peine de, de, de mort.
3: De mort et de prison, et, et il y a des, donc ces préjugés-là sont tenaces, et, mmh. ils, ils tiennent souvent à, ce, à cette idée que l'homosexualité est une déviance. Et mm-hmm. Je dis pas du tout, du tout que c'est ça, mais c'est, j'aurais tellement aimé que quelqu'un comme Eric Salvaille fasse un, un vrai coming out euh, ouais. au moment où il est il est, il avait tout, la, le, tout le rayonnement et toute la, la retombée qu'il avait. Et mon questionnement depuis depuis plus d'un an, c'est est-ce que le fait qu'il ne l'ait jamais fait, comme Kevin Spacey, je fais mm-hmm. un lien vraiment entre les deux dans le texte, est-ce que le fait qu'il l'ait jamais fait, c'est qu'il a internalisé, internalisé cette violence de la société? Euh, il a grandi dans les années 70-80. C'est un contexte qui était complètement différent d'aujourd'hui. Il a dû voir que l'homosexualité, c'était pas nécessaire quelque chose qui était bien vu les gars de sa génération ont eu un rapport mmh. trouble avec le coming out et mais euh, et je lui en veux bien entendu, des gestes qu'il a posés, straight ou, ou gay. Qu'il l'aurait posé? Qu'il l'aurait posé, qu'il aurait posé euh, bien, bien fait. Qu'il, qu'il soit, que les gens soient, soient gays ou, 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 ou hétéros, je leur en, je leur en veux de tu ces sais, gestes qu'ils auraient posés. Mais je me demande si cette violence qu'il a internalisée, il l'aurait pas retourné d'une certaine façon si les allégations sont vraies contre ces victimes. OK.
1: Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ouais, ce que tu viens de ouais. dire, donc on va les prendre euh, une par une, si tu permets. Euh, pourquoi est-ce que... Euh, bon, mettons, Gilbert Rozon... Euh, homme hétérosexuel, euh, des accusations très graves, d'accusations mmh. de, de viol, pèsent contre lui. Euh, les gens s'en vont pas dire parce que Gilbert Rozon aurait posé chez Zéthola tous les hommes hétérosexuels euh, dans le milieu de l'humour sont des prédateurs sexuels. Donc toi ta crainte c'est que à partir d'Eric Salvay que plein de gens en euh, fassent un amalgame entre un lui amalgame, et oui. tous les homosexuels. La, la
3: majorité des gens le feront pas. Ça, la, oui. Je pense qu'on est en, en, en 2019 au Québec c'est pas nécessairement une position qui mais c'est juste qu'il qui subsiste ce doute là mm-hmm. euh, comme dans il, l'affaire. Il
1: alimente le préjugé
3: d'une certaine façon que, que oui. le préjugé puisse être alimenté. Puis en même oui, temps, puis
1: mais est-ce que ça ne veut pas dire à ce moment-là que, Thomas, Thomas que tu, si tu es un homosexuel et que tu es sur la place publique, tu dois avoir un comportement exemplaire. Oui, ça aussi. Et tu pas le droit d'être vulnérable. On ne parle pas d'être vulnérable, oh, on ouais. parle d'avoir commis théoriquement des, un ouais. acte criminel, mais je veux dire on peut pas à chaque fois que quelqu'un qui est homosexuel commet un geste de dire ah oh, ben là ça va te déteindre sur toute la communauté c'est vraiment et on intéressant plus.
3: c'est vraiment intéressant comme question parce que moi j'en ai aussi d'une autre façon contre le côté très lisse avec le mariage gay avec la famille parfaite ce que, ouais. ce que l'image que Joël Legendre et sa famille nous présentaient avant qui sont des, des cas très différents mais ce qui lui ce qui lui est arrivé en 2015 l'image très lisse parfaite euh, je peux être gay être complètement en harmonie avec ma famille ce qui est bien sur le, son droit et, et, et le cas. Donc, je trouve que comme homme gay, il y a toutes ces images-là avec lesquelles il faut négocier et il y a cette idée que le coming out, c'est, c'est un seul moment. Donc, c'est mm-hmm. le, seulement le premier moment où on dit « ben moi, je suis gay ». Mais un coming out, c'est perpétuel. Il faut le faire avec ses collègues de travail. Il faut le faire avec, euh, avec, sa fa- avec les différents membres de sa famille à différents moments.
1: Toi, tu l'as fait quand tu avais 14 ans.
3: Moi, j'avais 14 ans quand je l'ai dit à ma mère et là, euh, à ce moment-là, j'ai dit « ben je suis pas prêt à le dire à papa », mais là, ils étaient <rire> séparés le finalement, elle a fini par lui- lui dire. Puis après ça, il y a les milieux de travail quand on ouais. commence un nouvel emploi. Puis fait... Donc, le, le, le coming out, Oui, mais c'est... toi,
1: t'es, écoute, t'es dans le domaine de, de la communication, oui. t'écris dans Urbania, t'as une casquette sur la tête. D'ailleurs, oui, je suis oui. surprise que tu t'arrives <rire> pas avec. T'as une barbe de hipster. Ne viens pas me dire quand même qu'en 2019, euh, euh, Thomas, c'est difficile de, de, de d'arriver à quelqu'un dans ton milieu dans en milieu. disant « je suis gay ben, ». Tout le monde non, s'en tape. Tout. tout
3: le monde s'en fout. Là. Bon. Ça, pourrait, ça leur fait vraiment rien. Mais... Euh, mais je pense que c'est quand même, on est... Dans le cas, c'est, c'est que le, le, le cœur de l'affaire avec Salva, bien sûr, il y a les gestes, il y a les allégations contre lui, mais il y a le fait qu'il aurait... C'est tellement quelqu'un qui était aimé. Ouais. Moi, je, j'ai j'ai une tristesse puis j'ai ouais. une colère. Du mais fait je pense qu'on
1: en a tous, parce qu'on l'aimait oui. comme animateur. Oui. Moi, je trouvais que c'était un talent... Rare.
3: Oui, oui, absolument. Puis en même temps, ce qui lui est, euh, c'est ça, c'est ce qui lui est reproché aussi. C'est il y a comme ce danger-là. Puis je, au plus je vais parler au sein de ma communauté, c'est que on a parlé beaucoup des, du consentement entre les hommes et les femmes, mais il y a oui. toute une conversation au niveau du consentement entre les hommes dans la communauté gay qui est pas encore euh, très intéressant, est pas encore aussi avancée. Puis euh, ce qui est dommage, c'est que ça vient ajouter de l'eau au moulin de de de, ce, de, de ce, en fait peut-être que ça va nous aider dans la prise de conscience. Si tu, cette, cette histoire là mais de se dire mais ben, finalement quand on est dans un bar et qu'on pogne une fesse à un étranger ben c'est pas plus permis ou plus in- ou c'est pas plus moins grave gros, pas moins grave que si c'était une femme ou que si c'était mais
1: en même temps regarde tu, tu ouais. l'as dit bon tu sais toi tu es un, un jeune homme de 33 ans euh, euh, homosexuel moi je suis une, une vieille femme de 53 <rire> ans euh, hétéro euh, et moi c'est sûr que j'ai plein d'amis euh, euh, gays qui ont une relation avec la sexualité qui est complètement différente de la mienne. Ben, J'ai des amigués qui vont dans des saunas. Et pour moi, le sauna où euh, tu, tu te promènes, tu sais même pas c'est quoi le nom de la personne, tu, 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 tu as une relation sexuelle pour pas dire autre chose avec quelqu'un que tu reverras jamais. Mais, mais ça, je dis pas que ça n'existe gens... pas chez les hétéros, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, la notion de consentement, tu sais, quand tu vas dans un sauna puis tu, tu sodomises quelqu'un que tu connais pas. Tu prends pour acquis que la personne est consent donc il y a toute une une, une
3: conversation différente. Oui. Ouais, mais ou
1: pas que, de conversation. Ou pas de conversation. <rire> mais ce que
3: je dis dans le texte aussi, c'est que ouais. cette espèce de euh, le sexe, ça doit être le fun. En fait, c'est ça. Le, c'est mais ça. Oui. C'est ça l'enjeu avec quelque chose comme ça. Puis moi, je, le sexe que je connais, c'est le sexe gay. Puis quand je vois que les, les gestes qui lui sont reprochés, puis ce qu'il a vécu, puis le fait qu'il soit resté, il y a, puis il y a une forme de. Je me demande s'il avait du plaisir. Donc je me demande si c'était bien entendu un plaisir pervers, un plaisir de contrôle, ou un mélange des deux. Puis à un moment donné aussi, c'est pas de mes affaires, c'est sa vie privée. Puis il y a aussi cette dimension-là qu'il faut ouais, respecter. Oui, mais c'est pas toujours sa vie ouais. privée
1: parce que euh, quand il arrive, parce, enfin, ce parce que selon ce qui nous a été raconté dans le mmh. reportage de Katia Gagnon et Stéphanie Vallet dans la presse, c'est que euh, tu sais à tout bout de champ, il sortait la bisoune, oui. il sortait son pénis pour ouais, utiliser ouais. le mot juste, euh, dans des réunions de travail et tout ça. Et donc certaines de ses victimes entre guillemets, euh, parce que bon, ça a pas été prouvé en cours, mais euh, c'était des femmes aussi, oui. donc c'est pas, c'est même pas une question de consentement à des relations sexuelles c'est du, du harcèlement de, je veux dire moi dans mon milieu de travail ici à Cube Radio, il y a pas un gars il y a pas une fille qui se j'ai les jamais culottes, vu ça. bon ben voilà alors donc c'est, c'est totalement inacceptable, ça n'a rien à voir avec la notion de plaisir, ça n'a rien à voir avec la vie privée ça a à voir avec un gars de pouvoir ouais. qui est producteur qui est adulé par les foules et qui dit moi je m'appelle, I'm Eric Salvaille and you're not mm. et donc je me permets de t'humilier je me permets de te, 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 te harceler juste parce que je peux le faire
3: oui, mais c'est intéressant quand même parce que les accusations criminelles qui ont été déposées contre lui remontent à 1993. Et il ne moment... faisait pas
1: partie de ce qu'il y avait dans l'article de Exactement, la presse. Exactement, remonte oui. à un
3: moment aussi où il n'avait pas cette notoriété-là. Donc, je pense qu'on entend souvent, c'est un cliché, mais la célébrité, la renommée ne fait qu'accentuer qui on est vraiment. Mais Donc, je,
1: suis, je, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. Okay. Quand on regarde le CV d'Éric Savin, en 1993, il était animateur oui, de déjà. foule pour euh, L'enfer, c'est nous autres. Il faut se replacer dans le contexte. L'Enfer, c'est nous autres, animé par Julie Snyder à Radio-Canada. C'était l'émission la plus, parmi les plus écoutées, des records d'écoute, c'était populaire. C'était, alors, il est animateur de foule mm-hmm. à cette émission-là. Il n'est pas euh, stagiaire à l'UCAM dans un café bioéquitable. Hein? Oui, 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 Alors, moi, ça me ferait quand les gens disent qu'il n'était pas, pas une personnalité public, c'était pas la caméra n'était pas sur lui, mais il avait un pouvoir. Mais il énorme. avait déjà un
3: pouvoir, mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'était, il y avait déjà, c'était, il y avait quelque chose qui était déjà installé. On peut mm-hmm. présumer à ce moment-là, en 1993, donc il l'a dans dans la vingtaine. Euh, et, et pour avoir été un homme gay dans la vingtaine là je, je maintenant je suis dans la trentaine c'est pas si évident que ça puis si je me recule dans le temps puis je me dis OK il y a 25 ans c'était quelque chose d'autre donc j'ai c'est 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 des sentiments compliqués je comprends j'ai un mélange de, de, d'empathie puis de compassion pour le générique. puis en même temps j'aurais tellement voulu qu'il fasse d'autres choix qui qui bien entendu qu'il commette jamais les gestes qu'il a posés mais qui choisisse sa liberté. mais je te dirais je
1: te dirais c'est drôle que tu te sentes interpellé comme ça parce que c'est comme si parce que un gay quelque part commet un geste en répréhensible. Fait, tous les gays disent, oh mon Dieu, ils viennent ternir la réputation mais de toute la gang.
3: Dans ma lettre, <rire> en fait, c'est que je fais, oui. un, je fais un parallèle avec Kevin Spacey. Oui. Euh, les parallèles à faire sont que tous les deux étaient très puissants. Kevin Spacey, un peu plus vieux, il, avait, il, avoir, il va avoir 60 ans, je crois. Euh, que des gestes qui sont. Il, 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 a, il a aussi été arrêté, donc il y eu oui. un procès criminel euh, dans le Massachusetts, mais il n'avait jamais fait son coming out de la même façon. Et moi, il y a, il y a quelque chose dans cette affaire-là de ne pas avoir fait son coming out et d'avoir fait subir de la violence où je me c'est, c'est peut-être de la pensée magique, mais je me dis, et s'il l'avait fait, et J'comprends. s'il avait choisi ce parcours-là plus jeune.
1: Et dans le cas d'Éric, euh, on a fait sortir l'extrait oui. justement, c'était au Gémeaux 2016. Euh, c'était, il était il co-animait. Euh, et euh, à un moment donné, ils ont fait comme des blagues sur une éventuelle homosexualité d'Éric salva Et là, Martin Mat a déclaré ceci en venant euh, au, au podium.
2: Merci, merci, D'abord, euh, On
0: a appris qu'il était gay. <rire>
1: Et moi, j'avais trouvé très drôle, le ben fait oui. que Martin Matt disent le roi est nu. Il ben venait oui. juste de dire, ben là, c'est, en plus, vous faites des blagues là-dessus, puis il faudrait pas que je le dise. Parce J'avais trouvé ça génial. La
3: question du, du placard très ou du garde-robe, oui, c'est, oui. Que, c'est qu'on oblige les gens autour de nous, quand on est dans le placard nous-mêmes, à garder un secret. Et en fait, il y a une obligation qui vient, qui n'est pas la, notre seule obligation, mais qui est les gens autour de nous. Mm. Et d'une certaine façon, c'était un secret de polichinelle. Tout le monde était au courant, alors se demandait « Mais pourquoi on demandait à tous ces gens de garder un secret qui n'en était pas un du tout?
1: » Tout à fait. Alors, euh, ben c'est une très 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 intéressante réflexion donc j'encourage tout le monde à aller lire ça
0: Cette dernière chronique fait jaser Écoutez pourquoi
1: De 14 à 15
0: On n'est pas obligé d'être d'accord
1: Cube Radio Mon Dieu que je l'ai ris, Je les ris, je l'ai ris, je l'ai, ri, je l'ai t- tellement ri. Vous vous rappelez cette publicité de Tourisme Montréal qui a joué pendant le spécial 20 ans de la fureur. Il y a, il y a un week-end ou deux, une fin de semaine ou deux, et euh, ben ça, ils se sont fait tomber sur la tomate. Euh, c'était très rétro, très euh, euh, décati, euh, avec une chanson un peu quétaine, un peu cucule à praline, et euh, ben, les gens de Tourisme Montréal se sont fait un petit peu ridiculiser sur la place publique. Personnellement, moi, je la trouvait trouvais très bien, cette publicité de Tourisme Montréal. J'avais tout à fait compris le deuxième degré. Je trouvais ça charmant. Mais là, depuis, il y a plein de gens qui ont décidé de réagir à cette publicité-là. Et entre autres, Tourisme Outaouais a sorti vraiment une, une très, très bonne réplique. Ils ont fait appel à nul autre que Sandra Dorion. Vous vous souvenez-vous, Sandra Dorion vive dans la nuit. Euh, c'était un grand succès dans les années 80-90. Alors, on en écoute un extrait « Je trouve ça » la rend.
0: Oui, non,
1: c'est quand même hilarant parce que qui ne se souvient pas de cette, cette chanson-là? Sandra Dorion est originaire de la région et on vante tous les mérites de, de l'Outaouais, de la capitale Ottawa. La seule chose qui n'est pas mentionnée, savez-vous quoi? c'est que, bon, toute la publicité pour le Tourisme Outaouais est en français. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Ottawa ou si vous êtes allé à Ottawa récemment. Essayez de vous faire donc servir en français à Ottawa. C'est la capitale du pays. On devrait normalement être capable de rentrer n'importe où, dans n'importe quel commerce, se faire servir dans les deux langues officielles. C'est la capitale d'un pays où il y a deux langues officielles. Pouvez-vous imaginer que la dernière fois que je suis allée à Ottawa, je suis rentrée dans un café et j'ai dit, je voudrais un café au lait, s'il vous plaît. Et la fille m'a répondu, « I'm sorry, I don't speak French. Café au lait. I don't speak French. Do you want to laugh at me? » Voulez-vous rire de moi, toi? En tout cas, ça c'est pas mentionné dans la pub pour tourisme Outaouais. En tout cas, c'était très drôle. Alors félicitations, chapeau d'utiliser l'humour pour répliquer à Montréal.
0: Cube Radio.